0: Esto no es normal, ¿no? El calor que hace todo todavía, ¿no?
1: Y eso que estamos a mitad de octubre. Fíjate, y no, tenemos no, el yo... aire
0: acondicionado. No, pero de todas formas yo, fíjate, yo recuerdo noviembre ya en mangas cortas y también me acuerdo de noviembre con chaquetón pelado de frío.
1: Si es que somos un país de extremos.
0: Ya ves. Para una cosa más que otra La verdad que sí. Una oye puta. Y hablando de extremos, vamos no. a hablar de, de extremos. <ríe>
1: Sí, sí, al final ah, y, no políticos, ¿eh? y no políticos Nos vamos
0: a abordar un tema bastante, Que está bastante bien ¿eh? La bipolaridad que Es un tema que yo creo que frivolizamos mm -hmm. mucho Hacemos mucho referencia a ese tema Y no tenemos ni idea Bueno, ahora lo contamos todo Venga, no Venga. Vamos a arrancar José Melero y Fran Simón
2: Imparables
0: Estar informado. Bueno, ¿qué tal estáis? Todo bien, ¿no? Ahí pasando lista, ¿eh? Para los que nos quieren tanto y nos escuchan.
1: Por supuesto, hombre, no te rías porque sí, nos, nos quiere y nos escucha mucha gente.
0: Por supuesto, ¿quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que no?
1: Hombre, tú te has reído. O sea. no, hombre, yo me he
0: reído porque yo me río de todo. Bueno, que te lo hemos contado al principio, sí, te lo hemos destripado un poco. Trastorno de bipolaridad, es lo que vamos a tratar hoy como tema principal en el programa. Personas como Alejandro o Javier, que pasan de una euforia extrema a una depresión de caballo. El psiquiatra Javier Fernández nos va a intentar arrojar un poco de luz sobre este trastorno que, ojo, padece un, mi un millón de personas en España, ¿eh? que parece que no.
1: Pues sí, y hablando de bipolaridad, ¿tú sabes que Elizabeth Taylor, Catherine Zeta-Jones o Mel Gibson tienen este tipo de trastorno?
0: Pero está reconocido. Está eh? reconocido, sí. sí.
1: Además, Catherine Zeta-Jones tiene del tipo 2.
0: Joder, pues, eh, no es, no, bueno. es severo, es severo. Madre mía.
1: Bueno, aparte de hablar de la bipolaridad, vamos a hablar también y vamos a conocer la travesía que pasó a Dama, un chico de 26 años de Mali que tuvo que huir de su país debido a una guerra en la que contempló cómo asesinaban a su padre y a su hermano. Reconoce que le dolió dejar a su madre sola y dejar también su país, pero necesario para poder sobrevivir. Ha pasado por Argelia, por Marruecos, pero la experiencia más dura y la que nos va a contar en unos instantes es la de cruzar el estrecho
0: para llegar a nuestro país. Y poder construirse, claro, una vida. Bueno, vamos a cerrar el programa conociendo la historia de Jaime. Tiene 100 años, en fin, un chaval. Y nos cuenta lo dura que ha sido su vida desde que el bando republicano le arrancara a sus padres casi en el inicio de la Guerra Civil Española, en el año 36. Pues una de las tantas familias que quedaron divididas y quedaron destrozadas por esta guerra donde, bueno, más allá de vencedores y vencidos, lo que hubo desde luego es mucha tristeza, mucho dolor, mucho drama en todas las familias de ambos bandos, además. Más allá de, luego, las connotaciones políticas que pudiera haber. Pues sí.
1: Y ya sabes que nos podéis escuchar en cope.es, buscas en podcast, imparables y nos puedes seguir en las redes sociales de Facebook
0: y Twitter. ¡Vamos allá! ¡Empezamos! Programa 40, ¿eh? número redondo. José
1: Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
3: ¿Sabes? Hay gente que dice, soy un poco bipolar, ¿no? Mi novia es muy bipolar, porque tiene trastorno bipolar. ¿no? <risa> Hay que tener
0: cuidado con esto. Hay mucha gente que se toma esto de las enfermedades mentales a coña, en plan, cuando la gente está un poco triste y suelta, ah,
3: sí, soy un poco de, pero no, la presión es una enfermedad mental, ¿vale? O sea, igual que cuando te duele la cabeza, no dices, ah, tengo un poco de tumor cerebral. Es una cosa seria y cuando cuando la conocí eh, a, a la segunda semana estaba saliendo me, me dijo la tengo trastorno bipolar y no no tenía nada, lo busqué en internet y dije sí, creo que puedo lidiar
0: con esto una novia bipolar el jiji jaja poder lidiar con ella en fin pues lo que aparece en este monólogo que de alguna manera resume lo que realmente se vive en la calle en torno al trastorno de la bipolaridad y es que somos un poco cínicos y frívolos a la hora de citarla, porque la típica frase de soy bipolar, lo digo y me quedo tan ancho, está en nuestro día a día. Pues fíjate que esta frase si la afirma en torno al millón de personas en España, pues no le faltaría razón, porque efectivamente la padecen. Se trata de una enfermedad mental grave y considerada la sexta causa de discapacidad en todo el mundo.
1: Ha habido en nuestro país bastantes campañas de sensibilización sobre este trastorno, pero sigue siendo una patología muy desconocida. Los expertos incluso la clasifican de una enfermedad apasionante, siempre y cuando, entre comillas, y lo cierto es que la gente utiliza con cinismo esta palabra.
0: En esta edición de Imparables vamos a conocer el testimonio de personas que conviven cada día con este trastorno, y de paso también vamos a desmitificar algunos bulos sobre ella y cómo detectar si yo o alguien de mi alrededor podría padecerlo. ¿Por qué no? No. Estar deprimido un rato por haber suspendido un examen, porque me haya dejado mi novia o cualquier mala noticia de cualquier índole, eso no es bipolaridad, señores. Tranquilidad. Es algo bastante más complejo. Javier, por ejemplo, sí que
1: lo es, aunque no se lo detectaron hasta hace 11 años cuando tenía 37 tacos. Los primeros síntomas, sin embargo, comenzaron a manifestarse durante su adolescencia. Un cuarto de siglo sin diagnóstico, que impedía a Javier responder a algunas preguntas sobre su personalidad.
2: Quizás el trastorno o la enfermedad apareció ya en la adolescencia, eh, vivido puedo decir que 25 años con él, pero sin un diagnóstico. Y es, lo, es la parte complicada, ¿no? Porque en otras cosas que no sabes lo que te pasa. Y yo me sentí una persona seria, apartada de la sociedad.
0: Aquello le llevó a coquetear con las drogas y el alcohol desde muy joven, tal vez para olvidar. Hasta en tres ocasiones llegó a ingresar en asociaciones de desintoxicación, lo que a su vez impedía dar con el diagnóstico de su verdadero problema.
2: El consumo de cocaína era bastante habitual. Tengo que decir que nadie me obligó a consumir, pero sí que lo tenía bastante fácil y claro, cuando consumas te olvidas tus problemas y, y era más fácil de llevar mi vida. Y tengo que reconocer que los consumos de cocuína no dejaban de ser para pequeñas euforias lo que me hacían vivir. Y bueno, en un principio cuando desconoces todos los peligros, eh, lo pasas bien.
1: Su infancia no fue sencilla ya que hasta quinto DGB no se estabilizó en un colegio debido a los cambios de trabajo de su padre.
2: Pero yo siempre he considerado que no que no he tenido amigos, he tenido cuadros compañeros, tanto de clase, de instituto, uh -huh. en el trabajo. Nunca he considerado que nadie lo suficiente cercano a mí o yo me he abierto lo suficiente para poder usar la palabra amigo. Yo siempre, para mí siempre han sido compañeros.
0: Javier ha hecho una confesión dura y es que la ausencia de verdaderos amigos hizo que cuando ingresara por primera vez en un centro de Barcelona para tratar su trastorno bipolar apenas podía haber gente que la abandonara, bueno, no tenía amigos. Por suerte actualmente vive una realidad diferente.
2: Bueno, la verdad es que el no tener amigos en su momento cuando tuve la primera crisis me ayudó porque fueron pocos los que me abandonaron, prácticamente ninguno. Actualmente la cosa ya ha cambiado bastante. Yo no soy la misma persona o no me considero la misma persona a la hora de convivir con la sociedad. Yo ahora soy más abierto, tengo la suerte o desgracia de no trabajar, vivo de una pequeña pensión y eso me permite tener tiempo libre y bueno conocer gente, visitar casales...
1: La bipolaridad hizo que Javier tuviese que superar periodos de depresión que le impedían trabajar y llevar una vida normal. Permanecía siempre en la cama, apenas comía, apenas se aseaba y en los momentos de euforia tampoco estaba capacitado para desarrollar determinados trabajos. A día de hoy, tras dos pasos por el Centre Forum de Barcelona, su trastorno está controlado, pese a que se trate de una patología mental sin cura.
0: Siempre que esté diagnosticado el problema y controlado con medicación, no tiene por qué haber ningún problema, nos dice. La pareja de Javier fue la primera que advirtió que su conducta no era normal. Fue durante un verano en Barcelona. Javier era el encargado de un establecimiento hostelero. Sus compañeros llevaban semanas estresados, mientras nuestro protagonista no tenía esa sensación, algo muy impropio en él.
2: Bueno, mientras todos mis compañeros eh, comentaban que estaban cansados, agobiados y tal... Oye, yo estaba bien. Y eso ya fue una cosa que a mí me, me, ya me empezó a preocupar, ¿no? Y de repente, no sé, veía cosas que no, no acababan de ser normales. De ahí pasé a, a reducir las horas de sueño y cuando me quise dar cuenta, escribir cosas en un papel sin sentido, hacer planes de futuro que no tenían ni pie ni cabeza y ya, esto mi mujer tuvo la precaución de llamar a la ambulancia y enseguida me ingresaron.
1: La negación fue la primera reacción de Javier cuando le facilitaron el diagnóstico. Una vez lo asumió, comenzó a vivir. El primer ingreso en el Centre Forum duró dos meses. Luego tuvo una recaída que le obligó a un segundo ingreso por el mismo periodo. En medio de todo aquello fue despedido de su empleo. Luego luchó por superar una depresión que permaneció durante tres años.
2: Cayó en una depresión sin llegar al ingreso que sí, que fue mayor y me duró tres años. Que quizás fue lo... lo más duro que he vivido. Luchar con ella en casa, con el apoyo de mi familia y con la ayuda externa de varios centros, bueno, he ido mejorando y ahora hago vida plena.
0: Fueron los peores años de Javier, donde la ira y la desesperación marcaba su día a día, lo que le llevaba a episodios francamente dantescos.
2: ...me he podido dejar llevar por la ira en público... ...con compañeros del trabajo, familiares o amigos... ...también en estado depresivo... ...recuerdo dos intentos de suicidio... ...que por suerte fallaron... ...la mayor locura fue... ...estar tres años prácticamente sin salir de la cama... ...y con la euforia, sinceramente... No sé, no ver el peligro. El conducir sin control, pasarme las horas malgastando la noche con consumos, con gente que sin sí conocía pues eso sí que es una locura.
1: No solo Javier, su esposa y su hija, ahora de 22 años, han sufrido. A esta última, la situación de su padre le ha marcado, aunque le ha transformado en una chica fuerte.
2: Ella tiene su, su carácter reservado. Ha crecido una chica fuerte sabes, no me guarda ningún tipo de rencor. Alguna vez he conseguido hablar con ella y ella lo, lo entiende, lo comprende que, que yo no era, la, no estaba como tendría que estar, no, no, no tenía esa satisfacción propia y no podía dar quizás el, el amor que ella necesitaba.
3: ella quiere ser madre ¿no? quiere ser madre es una de las cosas que quiere ser madre entonces al tener la recaída le aumentaron la medicación y en esa época cualquier eh, idea ¿no? de ver un bebé una mujer embarazada ella hacía que se un poco por ejemplo estábamos viendo el, cu el cuento de la criada que dejar de verla porque eso le afectaba personalmente y de hecho yo me tuve que, que encargar de, de vigilar qué clase de, de ocio consumía ¿no? ella empezó a leer novelas eh, me acuerdo que eran de crímenes de asesinos en serie y yo tenía que preguntarle oh, cariño ¿de qué va la novela? Oh, mira va de un asesino en serie que mata a gente inocente Digo, pero es un asesino bueno, no tiene
1: bebés ni nada, ¿no? Es... Bueno, el monologuista que hemos escuchado al principio de este reportaje, sigue siendo el mismo, nos contaba cómo es la vida con su novia, con su pareja, al tener un trastorno de bipolaridad. Y es que tanto le ha afectado el día a día que ha tenido que controlar lo que ve y lo que lee también.
0: Uh -huh. Pues fíjate que Alejandro, un chaval canario muy activo e inquieto, ha logrado controlar también su trastorno, al igual que Javier. Además lleva años ayudando a gente que está pasando también por este calvario que es la bipolaridad.
1: De hecho escribió hace unos años su libro de Bipolar a Bipolar, que tiene tintes autobiográficos donde cuenta toda su experiencia
0: al respecto. ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes.
0: Alejandro, ¿qué edad tienes ahora?
3: Eh, pues dentro de unos días 40
0: Yo he conocido casos de gente que le han diagnosticado el trastorno de la bipolaridad Cerca también de tu edad, de los 40 años En tu caso fue bastante antes, ¿verdad?
3: Sí, fue sobre los 23 años
0: ¿Cómo empezaste a notarlo?
3: Bueno, eh, este tipo de trastornos así de, del estado de ánimo no lo notas Porque digamos que lo, lo vives como si fuese parte de tu personalidad eh, sí, cosas que te han pasado y demás, y, y cuando empiezan a escalar, a hacer problemas cada vez más, más graves, que ya puedas tener la buena suerte de caer en manos de, de un médico que entienda bastante lo, los trastornos psiquiátricos, pues puedes llegar a, a empezar a saber lo que realmente te ocurre y, y empezar esta carrera que no tiene fin.
1: ¿En qué momento te diste cuenta de que tenías que ponerte en manos de un profesional?
3: Eh, cuando ya uno empieza en serio, ya en una crisis depresiva, eh, con ideaciones de, de, como quien dice, de, de tirar la toalla, pues ya uno, uno si tiene la fuerza de, de, de dar dos pasos atrás y decir, bueno, es que si estoy así, es que lo que tengo y lo que me ocurre es algo serio y necesito ayuda.
0: Hombre, la bipolaridad se caracteriza además por periodos de euforia, periodos depresivos. En tu caso, ¿cuál de los dos empezaste a manifestar especialmente?
3: Hombre, eh, un poco por igual. Los que tenemos trastorno bipolar tipo 1 tenemos eh, eh, un poco equiparado tanto a la, la fase maníaca, que a mí no estoy muy de acuerdo que se llame eufórica, porque puede haber fase maníaca sin euforia, y la fase depresiva. Lo que pasa es que las fases depresivas, eh, creo que está por ahí el dato, de estadísticamente son del orden de 20 y no sé cuántas veces más largas que las fases maníacas. O sea que tú puedes estar en una fase manía que como mucho va a durar un par de semanas, un mes, y puedes tener una, una fase depresiva mayor que puedes estar incluso a un medio año, un año o dos años.
1: ¿Te proporcionan algún tipo de medicación? Y si es fuerte.
3: Eh, sí y sí, o sea, eh, por supuesto el, el, uno de los abordajes. Yo digo que esta enfermedad tiene tres abordajes. Pues uno de ellos, el tratamiento médico es farmacológico y son medicaciones muy fuertes eh, con efectos secundarios muy muy duros de llevar. Y como el trabajo que tiene que hacer uno con, con su médico es que con el tiempo e, y probando y demás, a lo mejor no solo con un fármaco, sino combinando, esto te, te refuerza el efecto de este primero, este tercero, y como eh, mirando mucho las dosis, puedes ir consiguiendo una convivencia en donde los efectos secundarios sean cada vez menores y los efectos terapéuticos, eh, lo, lo que te ayuda a la medicación, sea cada vez mayor.
0: Alejandro, me has dicho que con 23 años te lo han diagnosticado, pero supongo que los síntomas ya empezaron a manifestarse anteriormente, como hemos dicho. Yo no sé si aquello te marcó un poco, sin tú saberlo entonces, claro, tu infancia e incluso tu adolescencia. ¿Cómo fueron esos años, por ejemplo, en el colegio, en el instituto, tu relación con tus compañeros? ¿Aquello lo condicionó?
3: Eh, yo sobre, sobre todo... Tuve cosas en mi primera infancia de que pues se, se, se creían que eran propias de la interacción con hermanos mayores, de esto de, de, de cambios en la conducta y demás, y en realidad ahora, ya sabiendo el, el diagnóstico, se sabe que lo que me estaba pasando era, era por culpa de la bipolaridad. Pero, por ejemplo, en, en, el, en los años de instituto tuve muchos problemas para, para terminar la, la enseñanza secundaria, pero no por tema de, de que me costara los estudios o ni siquiera por, por, la, por las notas, las notificaciones que tenía, sino por temas de vulnerabilidad al estrés, de cuando venían unas fechas determinadas de exámenes, de cuando a lo mejor tenía que volver a ver a un miembro de profesorado determinado, que era como… Eh, cambios en, en, en los ritmos del sueño, en la, 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 la falta de, con, de capacidad de concentrarse, muchísimas cosas que, que en aquel entonces fueron como muy muy difíciles de superar, porque claro, sin diagnóstico y sin medicación, y, y que ahora mm, echas la vista atrás y dices tú, bueno, es que eran eh, pues, típicos síntomas de, del trastorno bipolar. ¿Y eras
0: una persona social? ¿Se socializaba con normalidad?
3: Eh, sí, bueno, era era una persona, como diciendo, muy social, de, de forma superficial, en plan de ningún problema para conocer gente, para cuando estaba con otros de mi edad y demás. Pero, pero después a la hora de profundizar era un, como decir, eh, yo era como el, el friki del colegio cuando todavía lo de ser friki no estaba de moda.
1: ¿Tu entorno que decía o cómo se tomaba tu entorno, tus amigos, tu familia, eh, este trastorno?
3: Eh, bueno Mi familia todavía, a día de hoy, eh, hay, hay miembros de mi familia que no, no asimilan, primero, que yo tenga ese trastorno y, segundo, lo que lo que eso significa. Eh, hay mucha estigma social a, a las enfermedades mentales en general. Y el trastorno bipolar, como somos personas, lo que se llaman las eh, enfermedades invisibles, que es como que a primera vista no se notan, pues eso no nos ayuda, sino es lo contrario. Digamos que hace todavía más difícil que las personas acepten primero la, nuestra condición de afectados por una enfermedad grave y después eh, el, el querer entender como familiares que son eh, lo que ello conlleva. sino Hay familiares que lo llevan bien, pero hay muchos que no.
0: Los periodos depresivos, nos has comentado que ganaban con diferencia ese proceso maníaco ¿no? que también experimentan personas con este tipo de trastorno, claro, todo ello trae unas consecuencias, la depresión a ti, ¿cómo te afectó esa depresión? ¿En qué manera se manifestó no salir de la cama, no comer, incluso cometer alguna locura? ¿Cómo te afectó aquello a ti?
3: Pues mmm, no hace mucho me preguntaban algo parecido y la depresión es como ir cayendo en un pozo en donde cada vez vas cayendo más, más, más profundo y lo único que que tenemos que tener en cuenta las personas afectadas por, por esa depresión, es caer lo menos profundo posible. No intentar subir, porque eso es como, tiene que la enfermedad, tiene que estabilizarse, tiene que la medicación ayudar, incluso la psicoterapia. Pero llega un momento que dices tú, yo lo único que quiero, es, sobre todo cuando estás hablando con otro que te entiende, es que no sigas bajando, que no sigas yendo para abajo, para abajo, para abajo.
1: A mí, una de las cosas que has dicho antes, voy a retomar un poquito el tema de, el tema de la familia, eh, dices que te has sentido incomprendido, ¿no?, por parte de, de tu de parte de parte tu familia. Eh, ¿Te ha llegado a doler comentarios que hayan que hayan hecho ellos?
3: Eh, sí, puede pasar. Pero tanto de familia como, como el entorno en general. Cosas que se dicen un, un poco por desconocimiento y, y también porque la gente... Muchas veces creen que, que las enfermedades mentales son como, como una excusa, como decir, bueno, es que estás de baja en el trabajo porque has dicho que tienes depresión. Y dices tú, sí, puede que haya casos, pero un trastorno bipolar, una esquizofrenia, un trastorno límite de la personalidad son eh, enfermedades muy graves. Y cuando la gente eh, frivoliza y las trata como quien dice, como un resfriado o como que te, la, eh, te lo estás inventando, eh, pues te puede hacer mucho daño pero también el, el conocer la enfermedad te hace un poco decir bueno, pues es que la persona no sabe lo que es la enfermedad realmente y, y es como como decir el pecado del que no sabe como bueno, pues nada
0: Y de bipolar, en bipolar, de bipolar a bipolar el libro que escribiste hace unos años eh, Alejandro ¿era una forma de comunicarte con tu familia? ¿con esa familia que no te comprendía? ¿con ese entorno, parte de él que no te comprendía?
3: Eh, sí, no, es como eh, el, el libro lo escribí tras varios años, del orden de cuatro o cinco años estando en la Junta Directiva de una asociación sin ánimo de lucro que era eh, solo y exclusivamente para bipolares y sus familias y yo estudié magisterio, aunque nunca eh, pude ejercer y esa esa vocación docente o, o, o de dar a conocer cosas que normalmente la gente desconoce, hizo que sin proponernoslo, en esa asociación yo me dedicaba a dar clases, llegué a dar clases hasta a foros de 70, 90 personas, pero normalmente a grupos de 15, 20 personas, tanto afectados como familias. Y, y claro, me di cuenta que sí, había materiales eh, escritos, bibliográficos sobre, sobre el tema, muy interesantes y muy buenos, pero lo que decías tú antes, había muchos, muchas publicaciones autobiográficas de gente que está contando su propia experiencia, pero había muy pocos libros, por no decir que no encontré ninguno, en el que se está contando cosas sobre la enfermedad interesantes y la experiencia personal se utiliza para un poco para reforzar aquellos mensajes o aquellas ideas que sabes que van a ser más difíciles que la gente, eh, digamos, las entienda de primeras, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago en el libro. Por eso lo llamo de bipolar a bipolar. Es como un bipolar hablando a otro que ya ha pasado por unas cosas y es como, es que lo que te está pasando, yo ya lo he pasado y quiero que aprendas de mi experiencia para que tú puedas superar eso que te está pasando, lo puedas pasar mejor.
1: Ahora entiendo por qué dices, eh, bueno, en la, en la reseña, eh, dices que es una guía de psicoeducación para conocer la enfermedad y saber lidiar con ella. ¿Y qué consejos eh, pones en el, en el libro para gente como, a lo mejor, como José o como yo, como los que nos están escuchando, eh, para intentar entender, para intentar, no, para entenderos?
3: Eh, bueno, primero, mmm, aunque algunos psicólogos clínicos, algunos psiquiatras no estaban de acuerdo conmigo, yo le, le pongo un especial énfasis, al menos comparado con otras publicaciones, al, a la parte biológica de la enfermedad. Y dices tú, ¿por qué? Porque mmm, yo digo que una persona, por ejemplo, en una fase depresiva, es como una persona que se ha roto un tobillo y se ha caído por una marcha, pero después vienen tus amigos, tu familia, te quieren levantar, te quieren ayudar, te ponen el hombro con toda su buena intención para ayudarte, para que sigas caminando, para que sigas con tu vida, pero yo les digo, no, señores, esta enfermedad tienes que esperar a que un poco el tobillo sane, hay que vendarlo, hay que ponerle unas escayola, hay que esperar a lo mejor que venga alguien a buscarlo, como diciendo, tener más paciencia, no utilizar simplemente el sentido común, sino un poco más allá del sentido común, en plan, sabiendo un poco cómo funcionan estas enfermedades, y ayudar a la persona, pero eh, de la forma adecuada.
0: ¿Y cuál es la forma adecuada?
3: Pues la forma adecuada es, primero, eh, estar en contacto con el médico que, que ese pariente tuyo, o tu pareja o lo que sea, tenga la, la enfermedad. Saber informarte, como diciendo, en qué estado se encuentra, porque claro, la enfermedad esta varía mucho, varía mucho si estás en depresión, si estás en manía o si estás equilibrado. Y... Y es como un poco los tiempos, ¿no? De decir, bueno, si este hombre ya está entrando en una depresión y tal, vamos a esperar un poco. Esa estrategia de pasitos de bebé, de decir, poco a poco, que vaya saliendo a la calle, no sé qué, tal y cual. Porque si se ponen expectativas muy grandes de, no, yo directamente la próxima semana quiero volver al trabajo o quiero retomar los estudios o demás, digo, ya ahí ya los vas a abocar al fracaso. Entonces hay que hay que aprender ciertas estrategias y sobre todo cierto el ritmo y, y la naturaleza de, de, de la evolución de la propia enfermedad. Uh
0: -huh. Un libro que además eh, tienes en eh, mente reeditar, ¿no? Porque hay demanda.
3: Eh, eso deseo, porque últimamente me estoy moviendo mucho por redes sociales, eh, de bipolar a bipolar tengo canal de, en YouTube, tengo en Facebook y demás, y ahí estoy ayudando a mucha gente, sobre todo gente de Latinoamérica, que parece que todavía hay como más más tabú, ¿no? Para hablar de estos temas y, y mi, mi idea, mi deseo es, es este libro que en, en su día lo editamos con, con una cantidad mínima así de en una editorial pequeña, pues pues gente que a lo mejor con el tiempo haya oído hablar de nuestro trabajo o, o simplemente que le haya ayudado en un momento determinado, pues nos ayude, me ayuden a mí a, a a volver a sacar, pero simplemente porque considero que todavía hay muchísima gente que, que le puede ayudar.
1: Alejandro, ¿cómo estás ahora del tema de, de la bipolaridad? ¿Cómo te sientes?
3: Bueno, yo llevo más de... ya voy para 15 años estable, desde el 2005 aproximadamente. Y, y bueno, yo creo que tengo la enfermedad bastante bajo control. Pero, como diciendo, bajo control en, en, en el sentido de lo que se puede, porque cuando pienses que, que ya estás a salvo es cuando vas a recaer. Pero, al mismo tiempo, yo en concreto, no digo que esto sea en general para todos los por aquí en concreto es como que he tenido que renunciar a muchas cosas, es decir, de, de, del, del trabajo, de muchas cosas que digo, bueno, a estas situaciones no me debo exponer porque me van a desequilibrar, etcétera, etcétera. Y, y estoy en una etapa donde el reto es... Eh, volver un poco a retomar cosas que en un momento determinado tuve que decidir no hacer o no o no seguir con ellas para un poco decir para ir recuperando terreno a la enfermedad
0: Un proceso largo un proceso duro y un proceso pues que realmente no tiene cura pero sí tratamiento como estamos viendo y muchísimas gracias alejandro por tu testimonio y mucha suerte en esa redición de bipolar a bipolar que yo creo que puede seguir ayudando a mucha gente
3: ah, Gracias a vosotros.
1: No me creo que lo haya hecho. No me lo
3: creo. ¡No me creo que lo haya hecho!
1: Madre, se va a enfurecer. No pasa nada. Ojos
3: que no ven, corazón que no siente. No.
1: ¡Ay, madre! ¡Qué disgusto se va a llevar! ¡Qué divertido es esto!
3: Soy una hija horrible.
0: Voy a volver.
1: ¡No pienso volver a la torre nunca! ¿Tú?
3: ¡Soy un ser humano despreciable! ¿Qué ¡Es el mejor día de vida?
0: ¿De qué fragmento está.
1: Bueno, pues eh, es un fragmento Disney. de la película Enredados, de Disney.
0: Sí, es la princesa, ¿no? La Exactamente, la que
1: está encerrada en lo alto de la torre. Qué bueno que escala con su pelo también para bajar
0: uh -huh. de dicha torre. Bueno, pues es ¿Un, un
1: claro ejemplo de lo que es un trastorno de bipolaridad. Sí,
0: un poco llevado al extremo, pero efectivamente, bueno, es un poco la esencia. De todas formas, eh, no hay que confundir tampoco. ¿eh? Insistimos, eh, no quiere decir que una persona que sea depresiva o que esté en un estado de euforia en un momento dado Trae, sufra este trastorno de bipolaridad, es un poco más complejo. Por eso ha llegado el momento yo creo de romper barreras y mitos sobre esta enfermedad y vamos a conocer cuáles son los síntomas realmente, cómo tratar el trastorno y las posibles causas o factores que hace que una persona sea susceptible de padecerla.
1: Y otra cuestión importante, si tiene cura. Lo vamos a hacer con el psiquiatra del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y en la consulta IENSA de la capital hispalense Javier Fernández. Javier, muy buenas.
4: Hola, buenas tardes, José. Eh,
0: doctor, ¿tiene cura el trastorno bipolar?
1: Tiene tratamiento.
4: Tiene tratamiento que puede ser exitoso, si es cierto que en algunas ocasiones es un tratamiento difícil porque y está bueno, lo primero que podemos hablar del trastorno bipolar es que tiene muchas formas de presentación y muchas formas de evolución distintas según el paciente, según los casos pero tiene tratamiento.
0: ¿La sociedad está concienciada de que se trata de un trastorno que podría llegar a ser bastante grave o se frivoliza un poco con esta enfermedad?
4: Yo creo que dentro de las enfermedades y de los trastornos mentales quizás no es de las mejor conocidas. Eh, la sociedad sí tiene cierta idea, también es cierto que es muy estigmatizada y, y también de aquí se podría hablar mucho, pero, bueno, la, la sociedad sí que tiene bien definida que hay una, una gran patología mental, que es la esquizofrenia, que a veces suscita, bueno, pues, miedo. En, en, y hay también muchos mitos en torno a ella. También podría dedicar algún espacio, porque, como digo, hay mucho que hablar. Pero, bueno, eso está bastante bien ubicado, ¿no? La esquizofrenia, el paciente es un poco extravagante, que dice cosas extrañas, que, que escucha cosas, que, es decir, lo tiene un poco definido. Y por otro lado, también hay bastante eh, conciencia o conocimiento de los episodios depresivos. Pero el trastorno bipolar es cierto que es un... Eh, yo casi todo lo que veo a nivel, no en mi profesión, sino a nivel de ciudadanos de a pie, eh, que circula el trastorno bipolar, pues son chistes y memes en torno a WhatsApp, de la de cómo las personas eh, cambian de, de rápido de opinión, que realmente no tiene nada que ver con la enfermedad. Pero sí, es un trastorno que, que tiene cierta caricaturización no y, y bueno, no, no es justo.
0: Es decir, es muy, muy, muy típico no que se vea además uh -huh. serie de televisión, escenas, ¿no? De, de, de momento está triste, de momento y al sí. rato está feliz. Como me estás comentando, sí. doctor, no va por ahí los tiros.
4: No, 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 claro que no, no, no tiene nada que ver con eso. El trastorno bipolar es una entidad nosológica muy bien definida, es, una, es un trastorno psiquiátrico. En mi opinión, sí, te digo, casi de los, de los más llamativos y, y apasionantes, ¿no? Porque son, son trastornos episódicos. es decir, el, el paciente muchas veces, entre fase y fase, pues está muchos años bien, y bien es absolutamente bien, sin ningún síntoma, llegando a una vida normal, eh, trabajando con familia, con hijos, con responsabilidades y, eh, por las causas que sean, sobrevi sobrevienen nuevos episodios en los que el paciente se puede poner muy malito. Esta es la, la primera cosa que llama la atención, ¿no? Es decir, al contrario que la esquizofrenia, que suele tener un curso crónico más o menos deteriorante, pero un curso crónico, el trastorno bipolar es un trastorno episódico que tiene fases o crisis y tiene... Eh, también periodos libres de síntomas. Y la segunda circunstancia que lo hace aún más, más llamativo o más apasionante y que supone un reto para el tratamiento es que eh, oscila entre la aparición de episodios depresivos o alternan episodios depresivos, que más o menos todos tenemos una idea de lo que son. Bueno, pues un cuadro en lo que el paciente está triste, pesimista, sin energía, sin capacidad de disfrute... Eh, en fin, estos son los síntomas fundamentales, a veces cuadro más grave, ¿no?, con ideación suicida. Pero más o menos sabemos lo que a nivel de calle lo que es un episodio depresivo. Pero tenemos muy poco conocimiento de lo que son los episodios de manía. Incluso la palabra manía, a nivel popular, se utiliza para una cuestión distinta. Pensamos que es una costumbre, un hábito, ¿verdad? Eh, pero los episodios de manía o de hipomanía, los episodios maniformes, son el polo opuesto de, y aquí lo de bipolar, del de el trastorno depresivo. Son periodos en los que el paciente está eufórico, está charlatán, está con un ánimo expansivo, eh, muchas veces con ideas de grandezas que pueden ser delirantes, eh, en torno a sus capacidades, sobreestimación de sus capacidades, eh, habla muy rápido, el, la, el pensamiento le va a gran velocidad… Eh, pueden ser momentos en los que no, no tienen freno, tienen una energía desmedida, no necesitan comer, no necesitan dormir, tienen una exaltación de la vitalidad de su sexualidad, incluso puede puede haber cierta desinhibición y en cuadros más graves pues puede haber eh, cierta irritabilidad o dificultades de manejo, ¿no? En, en, en cuanto al paciente, pues, pueda ser un poco contrariado de, su, de sus ideas, que pueden ser muy extravagantes y, y en un porcentaje pequeño de casos, pues, peligrosas, ¿no? O de una gravedad, pues, que exija incluso una hospitalización urgente porque el paciente pueda estar en una situación de riesgo, ¿no?
0: Pueden tener incluso esa tendencia a suicida en el peor de los casos, ideas extravagantes, ¿eso puede hacer que el que esté al lado de la persona bipolar también corra peligro, no solo el propio enfermo? Es decir, ¿Puede desarrollar un instinto por decirlo así violento, asesino incluso?
4: Bueno, bueno en el en el menor de los casos, ¿no? ciertamente también a nivel de calle, antes, antes hablábamos de, de que esto se entiende un poco a sorna o a chiste, el trastorno bipolar también otra asociación, otro sanbenito que se le cuelga es el de la peligrosidad o la violencia, ¿no?, como también a los pacientes esquizofrénicos y estos son realmente un, un porcentaje muy muy pequeño de casos. Eh, serían en aquellos casos más graves en los que el paciente tiene síntomas psicóticos, síntomas psicóticos que suelen ser congruentes con el estado de ánimo, es decir, el paciente está muy muy exaltado, con lo cual puede tener, pues, delirios de grandeza, ¿no?, de que yo recuerdo algún paciente, pues, que había descubierto en, en su fantasía, ¿no?, en la cura no sé cuántas enfermedades y se, y se plantó en Madrid en el ministerio, suscitando audiencia. Bueno, si todo queda ahí en principio, pues, no pasa nada. Esto, estos temas no eh, no conllevan ninguna peligrosidad. Pero sí es cierto que, que hay veces que, que esto se acompaña de una irritabilidad importante o de una inquietud eh, o incluso pueden llegar a, a cuadros de agitación y estos sí son verdaderas urgencias psiquiátricas y en esas situaciones pues corre paciente corre peligro el paciente y puede correr peligro pues, las personas que estén alrededor por la posibilidad de conducta inesperada pero como digo son una, una absoluta minoría es no es justo que el, que el trastorno bipolar eh, tengamos esta imagen, ¿no? Serían casos muy, 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 eh, muy graves y, y afortunadamente poco frecuentes. La gran mayoría de, de pacientes con trastorno bipolar no llega a esa gravedad ni por encima ni por abajo, ¿no? En los episodios depresivos, afortunadamente.
0: ¿Es una enfermedad que cuesta detectarla, doctor? Y, y supongo que no tiene edad, ¿no? Y yo he hablado con pacientes que lo sí. detectaron con cerca de 40 años.
4: Bueno, tiene una edad media de aparición en torno a los veintitantos años, creo que la media era, era los veintiocho, pero ciertamente puede suceder en, en todo lo que es la vida adulta, ¿no? Es muy raro en niños, es excepcional en niños, y hay un pico que empieza pues, en torno a los veinte años, entre los veinte y cuarenta se diagnostican la, la mayoría de los casos. ¿Difícil de diagnosticar? Bueno, si presenta el cuadro clínico típico que, que te he descrito, en el que alternan, alternan fases depresivas y fases de euforia, de eh, absoluto bienestar, de inquietud, de verborrea, pues no, eh, se, se diagnostica bastante fácil. El problema es, bueno, cuadros un poco más limítrofes, eh, porque todo esto es un poco como un continuum en el que eh, tenemos a, en un lado los los cuadros más graves de oscilación de cuadros depresivos graves y cuadros maníacos o maniformes graves. Y si nos vamos al lado más leve de, de la línea, pues incluso hay cuadros que se describen como ciclotimia, en el que esas oscilaciones existiendo no son tan marcadas. Es decir, ni los episodios depresivos son tan graves ni los cuadros de manía son tan graves. Entonces, bueno, eh, eh, digamos que en este rango de, de gravedad de la enfermedad menor, pues ser, puede ser más difícil. O incluso hay muchas veces que el cuadro índice, el primer el primer eh, trastorno que aparece mm, es depresivo. Y, por tanto, el tratamiento y el abordaje y la orientación va a ser como la de un paciente con un cuadro depresivo. Y ya en la evolución, con los años o cuando se pone el tratamiento antidepresivo, es cuando aparece el episodio de viraje, de cambio de fase. En suma, la, la sintomatología maniforme, que es lo que da el diagnóstico. Pero hay eh, veces eso es que un, un paciente con uno o dos episodios depresivos eh, tiene un diagnóstico, una etiqueta y un tratamiento de paciente con un trastorno depresivo hasta que incide este episodio maniforme.
0: El motivo no se sabe exactamente, no es decir no se, puede ser un componente genético o no hay estudios concluyentes.
4: Bueno, hay muchísimos estudios. Lo que pasa es que aún no tenemos localizado dónde está el problema ni cuál es el problema en sí. Y de hecho parece que no hay una, una respuesta única como en el en la gran mayoría de los, de los trastornos psiquiátricos. Hay clarísimamente una, una agregación familiar, hay un componente genético hereditario, claro, incluso parece que dentro de nuestras afecciones psiquiátricas es la que tiene mayor agregación familiar o mayor componente genético. Pero eh, tampoco se explica al 100% de los casos, eh, es decir, que hay más factores implicados de hecho, el, el componente genético podría explicar el 20% de la, de la variabilidad. Esto quiere decir que si yo tengo un paciente de primer rango, si mis padres o uno de mis padres tiene un trastorno bipolar, yo tengo, se dice, dicen las estadísticas, en torno a un 20% de posibilidades de, de, de tenerlo también. Pero claro, eso no es, una, no es una herencia del 100%. Hace falta un entorno desfavorable, una serie de circunstancias psicosociales añadidas, consumo de tóxicos… Y cuando todas estas se reúnen, pues puede emerger el primer episodio.
0: El grado en el que se haya desarrollado la enfermedad, el tratamiento entiendo será variable. ¿Cuál es el tratamiento que se aplica a los pacientes?
4: Claro, es, este es el gran reto. Eh, a mí personalmente me encanta el, el trastorno bipolar. Para empezar, porque las vidas de los pacientes con trastorno bipolar suelen ser apasionantes. Después para nosotros es un reto porque, como digo, que alternan fases y periodos de compensación, eh, el tratamiento que el paciente necesita no va a ser igual para un cuadro psicótico, perdón, para, un, para una fase depresiva, para una fase depresiva grave con síntomas psicóticos, para un periodo de estabilidad o para un episodio maníaco. De hecho, son tratamientos absolutamente distintos. Eh, el tratamiento fundamental, básico y necesario eh, es un tratamiento farmacológico. Sin esto eh, ningún paciente con trastorno bipolar va a funcionar bien. En fase depresiva, pues básicamente antidepresivo. En fase maníaca necesitan antipsicóticos para bajar de esta, de esta fase. Y durante todo el, el el curso longitudinal de la enfermedad, necesita asociar eh, un tipo de fármaco que llamamos estabilizadores de ánimo, eutimizantes eh, y aquí es donde entra el clásico litio, las sales de litio que bueno algunos seguramente que habrán oído nombrar. Este sería el fármaco, bueno, uno de los fármacos principales para el mantenimiento de la del trastorno bipolar y ya el resto de fármacos se van añadiendo o quitando en función de, del episodio que eh, que predomine en ese momento, que tenga el paciente, paciente también se puede beneficiar de abordajes psicosociales, eh, aquí son muy importantes pues la psicoeducación, que el paciente se haga cargo de, del trastorno que tiene, que sepa reconocer los síntomas de los síntomas incipientes de descompensación, eh, que sepa que sea capaz de llevar pues una vida lo más ordenada posible, respetando horas de sueño, no tomando tóxicos a ser posible y teniendo una vida pues activa, haciendo deporte, si pueden mantener una, una actividad laboral pues también es muy importante, aquellos que viven en familia pues están más protegidos, en fin eh, cuidar, cuidar esta, este trastorno como una enfermedad crónica que, que tiende a serlo o que se puede repetir, pero como digo, tratamiento farmacológico en primer lugar y todo lo demás añadido en función de cuánto eh, haga, de, haga falta añadir o cómo, o cómo de grave sea el, sea el trastorno en el caso individual
0: que nos ocupa. Pues son las claves del doctor Javier Fernández, psiquiatra y experto en trastornos bipolares. Muchísimas gracias por arrojar algo de luz sobre este trastorno que es apasionante, por otro lado, como bien dices. A ustedes, buenas tardes. Un abrazo. Bueno, pues al final son, son los titulares, ¿no? La bipolaridad se suele detectar en torno a los 20 años, aunque no es descartable en ninguna etapa de la vida. Eh, que bueno, tiene
1: tratamiento, pero tiene tratamiento. no tiene cura.
0: No tiene cura. Luego, las causas de la enfermedad, pues eso. No Hay un componente genético, pero no deja de ser el 20% de las causas. Y ya digo, las circunstancias personales, psicosociales de esa persona, sobre todo en sus primeros años de vida, pues pueden marcar y hacer que esa persona sea susceptible o que esté en riesgo de padecerlo.
1: Bueno, ¿qué te parece si conocemos la historia de todo un valiente?
0: Muy bien, vamos a ello.
1: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE.
0: Estar informado.
1: Pues el siguiente invitado en Imparables lucha cada día por sobrevivir como tanta gente que llega al primer mundo, como se conoce a Occidente, a Europa. Para buscar una vida mejor, pero para llegar hasta aquí se juegan auténticamente la vida. Que se lo digan si no a Adama, un chico de 27 años procedente de Mali que tuvo que huir de su país como consecuencia de la guerra. Apenas lleva dos años en nuestro país y ha aprendido bastante
0: bien el idioma. No trabaja, pero sí que está formándose en algunos oficios para tratar de encontrar un empleo. Llegó a Motril en patera.
1: Hola, dama, muy buenas, ¿qué tal?
5: Estoy bien, bien. ¿y tú?
0: Pues bien, estamos bien. Oye, uh -huh. dama, ¿de dónde
5: eres? Sí, yo soy de Mali, tengo 27 años.
1: ¿Cuánto uh -huh. tiempo llevas aquí en, en España?
5: Sí, uno año y siete meses.
1: ¿Por qué decidiste venirte, venir a España?
5: Porque la situación en mi país está un poco mal, está mal porque está en la guerra en mi país, eh, como Mali, en, en todo el mundo lo sabe. Entonces, eh, yo estudiaba eh, literatura porque mi padre era profesor de literatura. Entonces, eh, hace eh, un año y, y algo, como 2013, había una guerra hay una han tenido una guerra entonces eh, mi después algunos meses de, cuando yo salí salí de cárcel mi, mi papá murió cuando eh, falleció mi papá uh -huh. pues, yo estudiaba en un, en una escuela privado entonces la escuela privada tienes que pagar dinero eh, mucho dinero porque escuela de escuela, escuela público hay mal no es no uh -huh. pueden pasar un mes dos meses sin estudiar sin nada entonces mi papá no quiere desde cuando murió mi papá ya no, no, yo no tengo alguien para ya, yo no tengo alguien para pagar mi, mi para pagar mi escuela entonces ya de él, que mal eh que, ya quiero ahora mi mamá. Y yo y mi hermana porque en 2014 yo tenía dos hermanos en 2014 mis eh, dos hermanos han muerto eh, en un accidente de moto en 2014 ya entonces la familia queda ahora yo mi uh -huh. mi papá y yo mi mamá y mi hermana entonces eh, así yo ya no hay, no hay papá yo tengo que hacer responsabilidad para cuidar a mi mamá, mm. porque mi mamá, eh, mi mamá no trabaja. Eh, y decimos manager, eh, alguien que cocina solo en casa, a cuidar la casa. Yo nunca, nunca, nunca he pensado salir de, de mi país para emigrar Yo tengo, yo conozco algunos amigos en algún país europeo, hablan de, de Europa, hablan de... No, yo nunca, nunca, entonces yo estoy en argelia no 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 sé dónde qué hago, pero no quiero nunca no quiero volver a mal no porque digo que la esa gente ha dicho que la próxima vez ya yo soy carabre entonces yo, yo no nunca quiero volver a él. entonces yo eh, ahora quiero hacer algunos meses o un año en argelia para saber qué tal o qué qué va a pasar Ajá. así así estoy ahí también. Hay trabajo, trabajo ayuda de albañil, hay trabajo, mucho trabajo, pero mi, mi sé no, no me pagaban ellos. Siempre yo eh, cambio jefe a otra, cambio quefe a otra. Entonces, así no, no ganó nada. Entonces, así, directamente yo he dicho que, vale, tengo que salir de Argelia, entonces yo tengo que ir a Europa, porque en Argelia ahí conocí algunos que se fueron a fueron a, a, a Italia, hay algunos se fueron a, a España, mm. pero, en Argelia ahí, entonces, en Argelia ahí, eh, yo he cruzado Sahara, he cruzado desde Mali a, a Argelia con un amigo, he cruzado la, el desierto con él, la, después de una semana cuando, ah, me han dicho que él murió en, en, el, en el mar entre Libia y Italia. Entonces ahora yo digo que Mali, pues eh, está. Entonces estas caminos Italia también siempre me dicen que hay, hay, hay muertos, hay cosas. Mm. Entonces yo ahora yo tengo que cambiar eh, el camino. Entonces yo he intentado eh, para Morecos. Entonces, dinero, poco dinero que me quedaba. Cuando quiero cruzar desde, desde Argelia a Marruecos ya la policía marroquí me han cogido todo el dinero de esto. Ya he quedado sin dinero, sin nada. Entonces, yo, ¿qué hago? qué ¿Cómo ir a España sin dinero, sin nada? Porque tengo que trabajar. Entonces, así yo fui a, a, a Ujra es primera ciudad entre Argelia y Marruecos y, y y Entonces, así... Eh, yo encontré un chico de Mali que se llama, nosotros le llamamos el chamán es una persona, persona que organiza viaje de Patera, entonces yo fui ahí a hablar con él, es de Mali, se llama Yacuba, entonces yo he con él, yo dije que yo tenía un poco de dinero, no mucho, pero eh, la, la militaria marroquí me han cogido todo el dinero, no, 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 no me queda nada, nada. Entonces, sí, tú puedes salvarme a hacer algo cosas. Me has dejado así, así, hasta una semana, hasta una semana a mí me hablan. Y me dicen, no, tú, tú tienes dinero, pero tú no quieres, solo no quieres eh, pagar, pero no pasa nada, vas a morir aquí, no, yo no, no nunca, no, no vas a viajar. Pero ¿Cuántos no, días
1: la... tardaste desde que sales de Marruecos hasta que llegaste a las costas españolas? ¿Cuánto tiempo te tiraste?
5: 12 de, 12, de, 12 de diciembre como un, hemos hecho 20, eh, 20 horas en, 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 en el mar uh -huh. como eh, sí, la noche de, de 12 de, de diciembre entonces 13 13 de diciembre, 13 de diciembre hemos llegado a motril
3: uh
5: -huh. sí entonces hemos hecho un, hemos hecho 20, 20 horas en, en, en el mar Luego abren un salvamento pa, eh, para llegarnos a, a ahí. Entonces ahí me eh, encontré en porque yo en toda Europa, yo no, yo no tengo familia, no no conozco a alguien que puede decir que, Madre, vale, Adama, ven, a, ven conmigo a trabajar. o no yo no, no, yo no conozco a nadie. Entonces lo que yo puedo hacer es, Decir que yo, yo tengo diecisiete o dieciocho o tengo dieciséis como me puede que de quedar en un centro menor porque me han dicho que en el centro menor tú puedes hacer dos años o algo años, te, te dan comida o te dan escuela, puedes estudiar y también, puede, entonces, la policía, ah, yo he dicho que soy menor, la policía han dicho que han tomado mi huella luego han dicho que no, yo, tú no no tienes tú tienes más, entonces han puesto que ya que no yo no sé ni no, entonces luego las policías me han tirado a la a la me han tirado a la a Granada, entonces en Granada ahí eh, yo no sé yo no yo no yo no entiendo, entiendo nada 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 entonces yo he visto una, una señora que es muy mayor, entonces yo he ido a su lado a hablar con ella. Me dice que hola. Yo he, a, hablo con ella en francés ella, no, 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 ella me habla española español rápido, Uf, yo no entiendo nada, nada. Entonces, eh, de repente, a, había a su lado una, una chica que estaba hablando por teléfono en inglés. Entonces yo dije, que, ah, vale, muy bien, yo. Entonces yo dije a mamá en francés, a también, espera, voy a hablar con esta que uh, está hablando en inglés. Entonces la tira la con mi término llamada, yo dije, que, eh, hola. Entonces yo, la policía acabó de tirarme aquí. Yo me no dije yo voy, no, no sé qué hago ahora. Entonces ahora
0: sí, ¿qué? ¿tú sufriste, sufriste en España xenofobia al llegar
5: aquí? racismo eh, sí 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 sí, sí.
0: Los inicios cómo fueron los inicios aquí en, en nuestro país en españa
5: Ajá. sí eh bueno, racismo sí hay la verdad eh, más yo puedo decir entre 50 y 50. hay hay racismo hay uh -huh. hay sí sí hay mucho racismo también por otro lado hay mucha gente buena hay mucha gente buena. Sí, porque no no puedo contar todo eso, sino yo muchas veces yo encontré cosas de racismo, mucho, mucho. Mm. Hasta que cuando el día, el día que yo fui a pedir asilo, la policía me, me, la policía me preguntó cosas. Entonces yo estaba hablando, él me ha dicho que no, 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 no. Mucho, mucho, muchas cosas, no puedo contar tú y también
0: no. tú pero en cualquier sí. caso hoy eh, tú tienes empleo eh. estás en prácticas cómo lograste ese empleo supongo que gente que te ayudó claro
5: Sí. Uh, ahora no tampoco no cursos que estaba yo estaba deseando como jardinería eh, con Fundación y Esperanza de Alegría es eh, una buena es una buena fundación ellos, ellos me han me a ofrecer ofrecerme formación gratis y cosas, pero luego no, no, no me ofrecen trabajo porque el problema es traer papeles, entonces eh, así eh, sigo con otras formaciones por mm. la mañana y por la tarde, porque ya he querido así, pero no tengo permiso de trabajo, no puedo trabajar eh, legalmente. Eh, Legalmente. Uh -huh. ah, entonces ah, sigo con formaciones. Pero con eh, esta fundación, Esplaza Alegría, eh, eh, ellos, eh, eh, con formación eh, que he hecho con ellos, porque no sabía muchas cosas de carnería, no, no sabía que es un trabajo bien. Luego he visto que es un trabajo muy bien. Entonces, dir a ellos que cuando tenga pero no sé de trabajo y quiero volver ahí para así sino hasta ahora no no tengo no tengo trabajo.
1: ¿Qué esperas eh, de la vida en el futuro?
5: Sí, eso eh, para poder trabajar. Yo ahora mismo todos los días pienso a poder trabajar y y, y volver a ver a mi mamá y, y también para a ver si yo porque yo quería lo que yo quiero hacer ya creo que no es estudiar estudiar y y luego hacer un poco para ese país porque por ejemplo en mi país si política muy, muy funciona muy mal entonces yo mi futuro es cuando yo gano algo yo y con podemos hacer con otra manera pero no quiero no dejar como nada, ya no podemos hacer ya, ya no mal y no por hacer nada por este país. No, yo creo yo creo en mi futuro yo creo volver allí y, y hacer algo con algunos alguna, algunas personas o algo.
1: Gracias, Adama, por estar con nosotros en Imparables y por contarnos tu, tu realidad. Ha sido duro lo que nos ha contado Adama.
0: Bueno, no o sea, deja de ser la, el drama de la inmigración, donde además Europa no puede dar la espalda a esta realidad ni nuestro país. Y como decimos, la Unión Europea y los principios cristianos además nos obliga a acoger a estas personas entre nosotros.
1: No solo eso, sino también hay que saber cómo llegan esas, a esas, esas personas a nuestro país. Yo he tenido la fortuna o la desgracia de estar en Motril, además, con, con la llegada de pateras y hay que ver cómo llegan esas personas después de tantas horas cruzando el estrecho de
0: Gibraltar. Efectivamente, pues un problema de los gordos, además de la Unión Europea, los flujos migratorios.
1: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado. ¿Te suena de algo la canción?
0: Sí, su su suena, me suena.
3: Bueno, pues esto es una
0: interpretación, una una versión. Uh -huh. Sí, bueno, esta, esta, eh, sí, me la, sab me la sabía.
1: <risa> en esta no te he pillado, ¿no?
0: No, no me pillabas. Bueno. No sonaba todo. Pues lo ese es el
1: grupo belga Vaya con Dios, que es un rolito. ¿Belga así. y hablando con Dios? Sí, sí, sí. Sí, en
0: serio.
1: En inglés se llama eh, Go the Good Go. Good. Sí, mira, tu inglés ha quedado sí, clarísimo. Mi sí. inglés es, es de, vamos, sí, es de, de Cambridge.
0: De Cambridge, sí, de Cambridge al pujarra.
1: La verdad es que el programa está siendo de extremo a extremo. Uf, correcto. Además, de principio a fin.
0: Sí, pero en este caso extremo. ...interesante, positivo... ...porque hemos conocido historias... ...que los extremos normalmente no son buenos... efectivamente ...pero aquí sí, en Imparables todo es bueno... ...Pepe Domingo Castaño utilizaban esta canción... ...para un tema publicitario... ...hace años... ...hace ya... Pues, no, ...hace te... más de años, no... no ...Navidul, para Navidul... Jamón. ...ah, es verdad, eh, Navidul... ...sí, sí, sí, de
1: eh, ...oye, podríamos decir a nuestros amigos de Navidul... ...que también se pasearan por aquí, ¿no?
0: ...claro pero que no venga con las manos vacías. Claro, claro. Visita, pero con, con condimento. Rico, rico.
1: Y con fundamento, como dice Arguiñano.
0: <risa> bueno, nos pues, queda lo último, ¿no? Sí, hay que cerrar con Jaime, la historia de Jaime, que nos vas a contar enseguida, Frank, Y, bueno, pues así despedimos esta edición número 40 de Imparables, número redondo y camino ya de por cierto del primer año de imparables que eso será en el próximo mes de noviembre como ya comentábamos falta celebraremos más, algo haremos más. algo no sé si la no va a traer aquí cosas <risa> bueno hasta la semana que viene señores ya sabéis que sois todos imparables <risa>
1: Jaime está a punto de llegar a su primer siglo de vida, una existencia que no le ha sido nada fácil, ya que durante su adolescencia perdió a sus padres. Fue el inicio de la guerra civil cuando tantos pequeños tuvieron que madurar de manera forzosa. Su familia, obrera y apolítica, se ganaba el pan en una pequeña fábrica de zapatos en una localidad muy próxima a Talavera de la Reina. Su vida y la de sus seis hermanos, menores que él, dieron un vuelco en el verano del 36. Unas semanas antes se había iniciado el alzamiento militar contra la República. Sus padres se trasladaron a Toledo para comercializar en un establecimiento cercano al Alcázar, donde se hallaban los militares sublevados. Jaime decidió acompañarles. La tensión era máxima. El orden se vio alterado cuando el bando republicano lanzó una granada cerca del lugar. Jaime, por aquel entonces un chaval de 15 años, nunca pudo olvidar aquel estruendo que destrozó el local y le privó de sus padres para siempre. Como consecuencia de aquello, un hermano de su padre se hizo cargo de Jaime y especialmente de sus seis hermanos. Jaime fue saliendo adelante en Talavera, donde se dedicó al mundo de la construcción. Además, fue allí
0: donde encontró el amor. Jaime nunca guardó rencor, aunque el amargo recuerdo de la guerra le marcaron de por vida. De hecho, cuando nuestro país dio pasos en la transición hasta la democracia es cuando la palabra olvido y perdón comenzó a formar parte del vocabulario de muchos ciudadanos, incluidos en el de Jaime. Siempre fue partidario de lo segundo y menos de lo primero y es que nunca comprendió aquella injusticia del destino que se cometieron con sus padres como si existiera además una explicación posible jamás se resignó si bien es cierto que durante un encuentro entre miembros de diferentes corrientes ideológicas celebrada en Talavera comprendió que el sufrimiento de aquel horror que fue la lucha entre hermanos fue común en muchos convecinos de ambos bandos aquello le removió más de cuatro décadas después Jaime ha ido envejeciendo y lo ha hecho quizá, y aunque suene paradójico, con una mayor lucidez mental. Considera que olvidarnos bueno, no ya principalmente para el lícito fin de mantener vivo el recuerdo de sus padres, sino para evitar volver a caer en aquellos errores. No obstante, se muestra penado porque la actual clase política remueva más de lo necesario aquella etapa oscura de la historia de nuestro país. De hecho, observa con tristeza que los dirigentes actuales estén optando más por la discordia y la división que por la fraternidad y la unidad del pueblo. Jaime incluso teme que podamos volver a las andadas y al enfrentamiento. Cree que se están dando todos los ingredientes para ello. En el ocaso ya de su existencia, solo espera que los ciudadanos sean inteligentes y dejen a los muertos en paz, que no remuevan el pasado y eviten el rencor del que solo saldría perjudicado el pueblo.